0: Мы помогаем людям максимально удобным, комфортным способом найти профессионального и подходящего психолога. Можно стать счастливее, можно что-то поменять.
1: Есть, например, когнитивно-поведенческая терапия.
0: Терапевт должен помогать клиенту uh-huh. отслеживать результат. Прислушиваться можно к своим потребностям. За 20 должен получиться почти 2 миллиона долларов. Депрессия 25% и Ого. тревога 40%. Там. Клиентам, конечно же, сложно понять, кто профессиональный, кто нет. В общем, я ожидал чего угодно. У меня взрыв, такой взрывной характер. То есть терапевт на самом деле уже мало что привносит. Никаких угу. особых изменений нет. Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
1: Всем привет, это 108 выпуск подкаста «Продуктивный роман». У меня в гостях Ольга Китаина, SEO и фаундер проекта «Альтер».
0: Всем привет.
1: Привет, Оля. Расскажи людям, какую проблему вы решаете, из чего состоит ваш бизнес.
0: Мы помогаем людям максимально удобным, комфортным способом найти профессионального и подходящего психолога, которым они могут решать свой запрос. И для начала мы для этого очень серьезно отбираем специалистов в базу, потому как, ну, на... В всем пространстве СНГ отсутствует лицензирование для психологов, отсутствуют законы психологической помощи. Поэтому, фактически, каждый может сказать, что он психолог, начать работать, принимать. И клиентам, конечно же, сложно понять, кто профессиональный, а кто нет. Вот. Отбор мы делаем в три этапа. Первый это там бэкграунд профессиональный, то есть мы смотрим образование, супервизию. Это когда со старшим коллегой и терапевт общается, чтобы разбирать кейсы, быть уверенным, что он делает все максимально эффективно. Что у человека пройдена своя личная терапия, рекомендации от коллег. После еще у нас тестирование и интервью. И интервью и тест мы делали совместно с лабораторией Старейшая в России лаборатория психологических исследований и единственная, которая изучает именно эффективность психотерапии. Так как наша задача была выстроить процесс отбора, выясняя, собственно, что человек не просто получил образование, но он еще в своей работе действительно эффективен. И у нас так проходит меньше 25% людей. Отбор на втором и третьем этапе. И для клиента же это выглядит так, что люди заходят на сайт, заполняют анкету, что их беспокоит, с чем бы они хотели поработать, на уровне того, что они уже сами про себя понимают. А после чего алгоритм автоматически им выдает подборку пяти специалистов, у которых соответствующий в проблематике метод терапии и специализация психолог. И уже из этих пяти человек клиент выбирает того, кем чувствует, что именно на эмоциональном каком-то уровне ему будет комфортнее, так как это тоже очень важный, конечно, фактор для эффективности терапии, но вот так вот автоматически его не, не измеришь. Вот, поэтому uh-huh. мы предлагаем несколько вариантов. И дальше уже клиенты через нас записываются, оплачивают, то есть такой уже, уже всем нужный сервис, всем привычный тоже присутствует.
1: Во время экономических спадов компании пересматривает свои затраты на маркетинг. Совсем не тратить нельзя, потеряешь продажи. Но пересмотреть, на какие маркетинговые инструменты ты тратишь деньги и, возможно, найти лучшее предложение по соотношению цена-качество будет полезно. Сколько ты тратишь на сервис email-рассылки? Позволяет ли он слать SMS, и настраивать чат-боты? Уже три наших клиента сравнили тарифы и функционал и перешли на сервис рассылок SendPulse. Один из них сэкономил более 1000 евро в месяц. А новая функция валидации email внутри SendPulse позволит Для тебя очистить базу от неактуальных имейлов и не платить за мертвые души. Изучи тарифы с по ссылке в описании и выбери оптимальный для себя сервис маркетинга автоматизации и имейл рассылок. С высокой вероятностью ты остановишь свой выбор на Синпульс и переедешь. А мы продолжаем. Получается, что вы начали делать маркетплейс в рамках СНГ в первую очередь потому, что на Западе есть вот это лицензирование, стандартизация деятельности психологов, психотерапевтов, а в наших широтах каждый может себя назвать и, соответственно, никто не проверяет, насколько там экологично они работают, насколько безопасно, насколько эффективно. Скажи, по эффективности, ну, вот есть, из того, что я изучал, есть, например, когнитивно-поведенческая терапия, да, или, я так понимаю, ее еще иногда называют когнитивно-бихеверальная, да, терапия? Да,
2: да, да, феверальная.
1: Вот, и она там относится в направлении психологической помощи к наиболее, наверное, доказательной. Потому что чаще всего она работает с тем, что у тебя есть какие-то там. Я могу сейчас ошибаться, но из того, что я изучал, что у тебя есть какие-то привычки и у тебя есть какие-то бинарные ответы. Ты там избавился от привычки, уменьшил пагубное влияние привычки и так далее. Во всех же остальных сферах ты это озвучивал в своих интервью, и я с тобой абсолютно согласен. Человеку ну, достаточно сложно со стороны понять, другому человеку это помогло или нет, кроме самостоятельного дневника, раньше я ощущал тревогу на 8, теперь я ощущаю ее на 3 или не ощущаю вовсе. И, соответственно, получается, что в этой сфере научно-доказательный метод — это только КПТ или или уже какие-то другие методы тоже начинают проходить научно-доказательную базу, есть эм, доказанная их эффективность.
0: Ну, смотри, я про КБТ все верно, только единственное, я поправлю, там все-таки не, не совсем работа с привычками, uh-huh. да, часть работы с поведением, но uh-huh. также работает и с мыслями, и с эмоциями, ну, это такое распространенное заблуждение именно из-за слова «поведенческий», «бихеверальный», все как-то делают упор на, соответственно, работу с поведением, но нет, там даже больше работы с мыслями, может быть, чем с поведением, на самом деле. Вот, и эмоциональный сфер. Но к этому там, если нужно, еще вернемся, с точки зрения того, есть ли еще какая-то доказательность, другие методы тоже как-то пробуют изучать <связать> свою эффективность, просто намного меньше данных.
1: Но, но при этом многие люди по-прежнему используют абсолютно разные школы, и им, похоже, помогает. <связать>
0: Мне кажется, многие люди, ну, во-первых, используют разные школы, потому что в целом клиенты не очень знают, что есть. Я думаю, что это не работа клиентов в этом разбираться, потому что э, по разным подсчетам методов вообще там более 400, ну, ни один человек в этой сфере не не работающий, не не имеет возможности сесть и все досконально изучить э, и понять, что что же нужно выбрать. Поэтому люди как-то опираются на советы друзей, Где-то что-то увидел Но здесь именно мы как сервис Стараемся людям помочь выбрать корректный метод э Не погружая человека в в эти все дебри знаний Просто выдавая сразу ответ, что ему необходимо Плюс еще часто люди ходят и вроде как помогают Но они же не знают, чтобы было падение на другой метод или к другому да. терапевту. Потому что это очень сложно сравнить. Вот Они ходят год, и, ну вроде лучше, а э, редко люди задаются вопросом так, а я мог бы с этой проблемой на самом деле справиться там за три месяца.
1: Угу. Ну я к тому, что ваш сервис там признает только там КПТ или, вы, или и другие направления там, психотерапии и рекомендует там специалистов других школ.
0: Рекомендуем других школ, только тех школ, которые международным сообществом признаны. И для тех случаев, для которых либо есть какие-то данные, что они тоже эффективны в этом качестве, или запрос клиента таков, что на самом деле исследований нету, что эффективнее, никто не сравнивал. И поэтому мы здесь опираемся именно на специализацию самого терапевта. Ну То есть, как пример, там, те же панические атаки, вот, есть исследования, которые показывают, что КБТ э, в этом смысле суперэффективно, другие методы такой эффективности не показывали в исследованиях, соответственно, мы не будем с паническими атаками направлять человека никому другому, кроме как на КБТ. Но если речь, там, при работе самооценкой, никто нормально этого не изучал, нету таких данных, чтобы сказать, что, э, там, это эффективнее гештальта или там, других методов. И в таком случае мы выдадим того психолога, который сам как, выбирает свою специализацию. У нас у каждого психолога не более четырех специализаций угу. может быть. И он говорит, я там на самооценке собаку съел, и вообще там вся вся у меня практика про это. Я вот в этом чувствую себя наиболее эффективным. Ну, мы, понятно, там как бы про это тоже говорим и во время интервью. Но в итоге выделяется такая специализация. Поэтому здесь, раз нету данных о методе, мы будем опираться на специализацию.
1: Скажи, а вот, ну, я видел, мне кажется, пару раз э, фотографии людей, которые публикуют свои фотографии, там, вот, вот моя фотография до психотерапии, вот моя фотография там, спустя пару лет после психотерапии. Вот Это передергивание или действительно некое там, э, есть такое наблюдение, что там меняется психосоматика лица, там меняется микромимика, расслабляются какие-то мышцы от того, что человек порешал какие-то там свои проблемы, которые я сейчас могу там очень сильно утрировать, но которые заставляли его там держать форму лица очень жесткую, не расслабленную, несознательно и так далее. Как ты считаешь?
0: Ну, теоретически такое может быть, хотя мы не знаем, эти фотографии могут так выбираться, там, Ну, (laughs) лучший ракурс, что называется, теоретически такое быть может, нормальных я исследований про это не знаю, единственное, вот недавно как раз там прочитала, одна девушка защитила кандидатскую на тему как раз связи там лицевых мышц и психологического напряжения, но я еще не успела ознакомиться, вот интересно, может быть, действительно ей удалось что-то там такое показать. Вот, будет интересно это проверить.
1: Ну и, соответственно, тогда получается, что м- человек, который ходит к ТРП, то он не всегда может там, объективно оценить, насколько это помогает, насколько бы другой метод помог. И это скорее путь, чем результат. Если мы не говорим про какие-то бинарные такие штуки, там, уменьшил, избавился отказался от, научился справляться с...
0: В целом, вообще, терапевт должен помогать клиенту угу. отслеживать результат. То есть в терапии должны быть четкие цели, с терапевтом должна обсуждаться, а вот мы сейчас где вокруг этой цели, сдвинулись, не сдвинулись, в чем стало лучше, за счет чего стало лучше. То есть тоже еще может быть такой эффект, что да, ты хочешь на терапию, что-то у тебя улучшилось, но это какой-то случай или что-то другое повлияло. Не обязательно речь про терапию на самом деле была. с этим нужно очень внимательно обходиться. Но действительно даже с такой помощью и специальным фокусом на это бывает трудно понять, что что что-то сдвигается. Но вот именно как клиенту сравнить... То есть клиент все равно доверяет терапевту. да, И никогда не будет знать без какой-то специальной помощи Экспертов, которые это подскажут Могло ли быть быстрее Ну это uh-huh. как к врачу, да, то же самое в общей практике Ты придешь с каким-то заболеванием Тебе скажут там, вот пей таблетки 10 дней Ну вряд ли ты там Задумаешься А, а, а может быть есть таблетки, которые за 3 Не, ну некоторые люди задумываются вот. Но в основном все-таки Ну что человек еще остается Кроме как довериться как профессионал
1: ну, и, и в рамках там твоего видения человек должен там четко сформулировать задачу, решить ее и скорее там прекратить э, по, по ходу решения этой задачи ходить к психотерапевту. То есть ты из тех интервью, что я видел, из того, что я слышал, ты не поддерживаешь вот этот подход ходить там к психотерапевту всю жизнь?
0: Ну, я, честно говоря, не очень это поддерживаю. Все-таки я считаю, что человек живет... И для того, чтобы лучше жить, ходят на терапию. Они а живет ради того, чтобы ходить на терапию. Uh-huh. Вот, поэтому м- здесь я все-таки, зато цели могут меняться. То есть... Безусловно, человек может, например, прийти, сначала у него был один запрос, например, депрессия, да, и хотели э, разобраться с этим. С депрессией разобрались, но появился какой-то новый запрос. Тогда все ок, то есть понятно, зачем еще человек ходит, у него есть какая-то цель, у него есть время и деньги, чтобы ее решать с Тогда у меня нет вопросов, даже если это займет ну, поступательно как бы еще сколько-то итераций, и в итоге это будет сколько-то лет. А, но когда человек уже ходит и просто обсуждают, там, что-то происходит в жизни и вообще непонятно uh-huh. зачем, вот, вот я против такой истории.
2: Uh-huh.
0: Меня в этом тревожит то, что это в какой-то степени медвежья услуга для клиента, потому uh-huh. как он лишается ощущения, что он может это делать сам.
2: Uh-huh.
0: То есть все равно это некая такая, получается, зависимость от психолога, что вот он там такой у меня классный, я ему так доверяю вот сам даже решать особо сейчас ничего не буду, вот сейчас я приду, и как бы вот мы решим, как как лучше. И все меньше и меньше это внушает тогда человеку уверенности в себе, что он вообще-то сам может очень классно с этим тоже разобраться. Вот вот это меня тревожит. Плюс даже если ну, такого эффекта не происходит, к этому нужно внимательно, на мой взгляд, относиться, Наверное, еще тут есть какое-то м- мое личное деформация, что мне интереснее решать когда какие-то прям задачи. Конкретные задачи, эм, да. Когда да, это проектная поддерживающая... работа,
1: скажем так. Ну,
0: да, да. То есть поддерживающая такая терапия мне, наверное, и лично как специалисту не очень интересно. Наверное, из-за этого у меня есть такой байс, что я начинаю смотреть на супердолгосрочные терапии, как... Что пора, пора заканчивать, что-то там не так.
2: Mm-hmm. Вот.
0: Я думаю, что частично еще тут, конечно, мой такой личный взгляд. Вот. Mm-hmm. Но вот единственное, что точно объективно, вот главное не лишать клиента ощущения, что он вообще сам совсем может справляться. Может
1: справиться там.
0: Да. Да. То есть, что он не
1: приходит за, за решениями. Иногда он просто приходит уже рассказать, как, как решил.
0: Да. Вот. Ну, то есть, вот терапевт не должен стать вот какой-то третьей ногой. у человека. Это должен быть, да, полезный инструмент, но у человека должно быть полное ощущение, что он сам в ресурсе и и все тоже может.
1: Интересно. Ты знаешь, я вот когда ты рассказывал, я протянул параллели, мое агентство занимается в числе прочего контекстной рекламой. И есть на рынке специалисты, которые вот «Слушайте, мы вам все настроили? Что там еще настраивать? Все, вот просто пополняйте аккаунт». На самом деле, на каком-то этапе развития рынка, конкуренции и так далее, это действительно может работать. И и я понимаю, что этим специалистам тоже в какой-то момент уже неинтересна поддерживающая функция, им интересно исправить все неисправленное, получить 80% результата и переключиться на новый проект, перезагрузиться, начать новому клиенту решать такие более острые проблемы, скажем так. Вот. В то же время мы пришли к тому, как агентство, что это действительно путь и что мы там просто делаем регулярно вот некий гигиенический фактор, там регулярная оптимизация, регулярные донастройки, проверки, сверки порой, и ориентируем клиента что в самом начале, что там минимальный контракт — это 3 месяца, но на самом деле со многими клиентами работаем годами, и что мы замечаем, это то, что мы помогаем, там, если нету каких-то очень сильных внешних факторов, мы помогаем клиенту расти год году. Просто потому что, вот, знаешь, такой кайдзен, сила маленьких изменений и сила некой регулярности. Мне кажется, что там регулярность э, бьет, э, там, э, даже местами вот, качество проработки. То есть, ты можешь взять мега-супер тренера, но если ты будешь ходить к нему раз в месяц или там недостаточно да, не, не про терапию, там про спорт, скажем то, скорее всего, у тебя результат будет на порядок хуже, чем если ты будешь там три раза в неделю со средним тренером, но регулярно уделять этому э, фокус, время, внимание, ресурс.
0: Ну, ты знаешь, вот с твоей аналоги классная. я тут скорее про то, что в ситуации, когда вы действительно что-то улучшаете и клиент говорит, так, знаешь, я там, я не знаю, у нас э, как был 100, а я хочу 50, да, или э, там привлекали 200 лидов, а хочу 300, э, вы все равно... Да, сначала вообще все круто настроили, ничего ни черта не было и стало как то хорошо. Да. Вот, но дальше вы там все равно что-то до накручиваете в соответствии с тем, что у клиента есть под этот запрос и есть от этого эффект. Я вот скорее да. ну противник истории, когда бы клиент у него вообще нету, например, особо никакого запроса, то есть он не говорит, что к какому результату бы хотелось прийти, ничего не формулируется и просто вот ощущение, что, слушайте, ребят, давайте вы посмотрите, потому что ну, вот кажется, что если вы от нас отключитесь, вот все будет плохо, давайте вот вы регулярно будете раз в неделю просто осмотреть, вот.
2: Uh-huh.
0: То есть я вот про такую историю. Часто терапия вот в это и превращается. То есть терапевт на самом деле уже мало что привносит, никаких uh-huh. особых изменений нет, у клиента особый запрос вот и нет, но вот есть некая привычка, что вроде как надо эту гигиену проводить и общаться. И у клиента все еще продолжается, и все больше... Формируется понимание Что если терапевт отвернется На такое ощущение Что все будет плохо Или я как-то недостаточно развиваюсь У многих же еще тоже стало Сейчас мне кажется формироваться Такая история ходить на терапию Как синдром упущенных возможностей, вот, что все вокруг э, ходят, э, растут над собой, мне тоже надо, вот, Да,
1: да, все в Инстаграме надо. такие успешные.
0: Вот, да, то есть это вот тоже не очень здорово. И не значит, что если человек изначально то этот синдром э, запихал на терапию, что он потом не найдет, что делать для себя, но если он не найдет, то значит не неправильно. Надо прекращать. Нет. Угу. Да.
1: Хорошо, интересно. Давай поговорим про Alter как как про бизнес, это Marketplace. Какая у вас по цифрам сейчас ситуация? Я видел, что у вас был длинный период, когда вы находились в убытках, и сейчас, я так понимаю, вы прошли через точку ноль и начали зарабатывать.
0: Да, мы а, через точку ноль прям окончательно прошли уже пока из нее не выбивались в мае 20 mm-hmm. а, То есть до этого тоже так получалось периодически выбиваться, но это было не очень стабильно. Вот уже стабильно это с мая, я бы так сказала. А, но сейчас я не могу сказать, что мы именно зарабатываем, потому что всю прибыль, которая получается, мы все равно тратим на там, расширение команды, на маркетинг, то есть пока нету идеи, от этого какие-то дивиденды получать
1: угу. какой у вас получается сейчас оборот
0: эм, так ну вот за 20 должен получиться почти 2 миллиона долларов
1: угу. круто круто это э, те деньги которые проходят через вас или это деньги которые вы забираете только комиссиями ну с транзитными Нет, это... деньгами
0: то есть именно как оборот, да, это вопрос, да, в моем понимании оборот — это а, то, что клиенты заплатили за терапию всего. Да. Вот. Если а, речь про то, что именно наше, сейчас я тоже приведу, а, в доллары, ну, это тоже больше полумиллиона долларов. Mm.
1: Интересно. Ты э, говорила, что у вас менялись модели монетизации. И начинали вы вообще без монетизации? Да. Для того, чтобы, я так понимаю, раскачать рынок, для того, чтобы подключить первых специалистов, проверить, работает ли это, это было там 2017-2018 лето года. Расскажи, как вы потом меняли модели монетизации и каким выводом приходили в процессе?
0: Угу. Ну, то есть у нас вообще как бизнес именно начался не для клиента еще, а вот внутренняя вся работа весна-лето-17. И предварительно мы выстраивали всю систему отбора То есть даже для теста я не готова была пойти на то, что мы возьмем обо Или возьмем даже специалистов, которых я как бы лично знаю То есть у нас сначала был выстроен отбор И дальше, да, мы сначала вообще не делали никакую модернизацию Потому что ничего тогда не было на рынке И было вообще непонятно, как отреагируют психологи на идею, что надо чего-то платить и даже тогда не совсем была окончательная мысль, что это будут обязательно платить психологи. Ну, в целом Нет. я скорее склонялась сразу, что да, это будет такой вариант, потому что из-за того, что клиенты ходят в основном по сарафанному радио, я боялась, что им не обязательно понравится мысль, что нужно будет что-то дополнительное заплатить. Да. А, то есть не совсем я боялась, что людям будет понятно, зачем это делать. Вот, поэтому вроде когда было понимание, что это скорее психологи, а вот сколько, чего И вначале мы запустились, как, ну, был, понятно, лендинг и а, бот в Фейсбуке Это был первый вариант подбора И работал так, что человек заходил в этот бот, отвечал на вопросы, анкета потом немножко поменялась а, И выдавали три специалиста, то есть сначала даже не пять, а три Просто карточки прям в самом боте, и человек мог посмотреть контакты и мы смотрели просто сколько человек, посмотрели контакт. Интересно. Это
1: а, а почему первый. бот? Ну, то есть вы, у вас была возможность там где-то, не знаю, где-то алгоритм э, запустить, проверить, что все работает, потом отправить вручную человеку. Или это была особенность канала такая, как бы там, ну, не анонимная. То есть почему это был там не, какой-то визард на сайте?
0: Ну, у нас эм, сразу припало ощущение, что надо делать именно автоматический подбор, то есть никакого uh-huh. ручного. Вот, а на сайте был сделать просто сложнее, чем вот в Фейсбуке, uh-huh. э, технически. То есть вот в Фейсбуке сделать быстрее, чем нормально работающий алгоритм на сайте. Вот, поэтому для первой проверки это было окей. И сначала, вот я говорю, мы просто смотрели, что люди хотя бы контакты посмотрели, мы же не можем знать, что они точно позвонили или не позвонили, потому что м- это никак не проверишь. И даже если просить клиента, там сообщать, что от альтера, ну, кто-то не, не спросит, ой, не скажет. А, психологов спросить неэтично, чтобы они такое спрашивали. Вот, поэтому сначала <с- было <с- так. Потом мы сделали а- м- телефонную линию с переадресацией. И могли только знать, что человек действительно позвонил. <Свист> и стали считать, что ну, вот раз позвонил, он, скорее всего, как выписал. Бы <свист> вот. Считать вот это. И все еще, еще не брали за это никаких денег, просто смотрели статистику. И, э, да, летом 18 решили, что пора брать деньги. Вот. И сначала это было как... Причем уже в тот момент стали запускаться конкуренты разные, они все стали брать деньги, вот. И вот его надо как то И сначала мы работали практически как, ну, получается, агрегаторная модель, потому что мы брали фиксированную стоимость психолога за приведенного клиента. И уже переехали к тому моменту на сайт, и а, там а, мы считали так, что э, мы видели, сколько человек нажимает на контакты, и дальше э, писали потом психологам и говорили, что вот, там по нашим данным, 10 человек э, вам должны были написать, сколько из них записались. И приходилось верить психологам на слово, потому что ну, мы никак не проверим, а влезать в эту историю как-то иначе неэтично получается. И какое-то время работали так, до 2019 года мы запустили весной «Пилот» платформы, то есть где уже оплата и запись через нас, и тут как бы ну, никаких не может быть вторичных идей. Сначала было тестирование там с 10 первыми психологами этого пилота, и с ноября 19-го это уже раскатали мы на всех. И и с тех пор мы изменили модель монетизации, то есть перейдя как уже к маркетплейсной истории, мы стали брать пролонгированную, то есть комиссию с первой и уже теперь со всех последующих.
1: Скажи, пожалуйста, сложно было убедить психологов, что им нужно как-то синхронизировать, я так понимаю, календари с вашей платформой, поддерживать в актуальном состоянии хоть где-то, да, если там это там Google календарь, там Яндекс календарь или Mail.ru, или к тому моменту уже там рынок вызрел к этому?
0: Ну, частично вызрел, но там, когда мы разделили психологов и выяснилось, что часть из них такая весомая, достаточно ежедневничками пользуюсь. Это, конечно, было сюрприз. Uh-huh. Вот. Потому что я сама никогда не записывала клиентов <свят> в ежедневник. Вот, у меня всегда было все в календаре. Вот. Поэтому м- это, конечно, был такой неприятный сюрприз, что ежедневник жив для, до сих пор там, на тот момент больше половины. Uh-huh. Вот. А- Но ну, ничего. То есть осваивались, там, уговаривали, разговаривали. В целом, такой был тревожный момент, потому что я писала лично большое письмо психологам с объяснениями, почему мы меняем модель, почему мы идем в продукте дальше. И чуть-чуть словила негатива. Ряд коллег отказались в этом всем участвовать. Ну, особенно немного, то есть меньше 20% психологов от нас ушло. Часть из них потом в районе вот из этих 20, в районе 70% потом к нам вернулись в течение следующего года. Вот, поэтому в итоге это вообще оказалось для нас нечувствительно, но я, конечно, прям переживала, вот, что они не поймут, что это какой-то будет негатив, вот. Но мне очень хочется просто вносить какие-то новые правила, которые на самом деле будут комфортны для всех сторон. вот, Но иногда это с таким тяжелым.
1: Со скрипом, да? Получается, что ваши там... М- Преодоление вот точки брейк э, оно частично произошло после того как вы поменяли там, монетизацию в том плане, что вы стали брать со специалиста больше. Да? То есть вы да, в 2018-м да, брали порядка полутора тысяч рублей за клиента, а в 2019 вы стали брать там, порядка ты называла 20 долларов, 19,5 долларов, и дальше процент от следующих посещений. Да, да. И получилось, что вы стали зарабатывать с того, что вы привели клиента все ту же там плюс-минус сумму э, за первое посещение, но если он ходит повторно, то вы вырастили свой да. LTV да. на клиента, и это позволило вам тратить больше на привлечение и привлекать с рынка больше клиентов.
0: Да, и то есть мы очень выросли по количеству клиентов, угу. на самом деле, за это время, естественно, и э, 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 но в деньгах, то есть если бы у нас осталась, естественно, старая модель, вот, мы бы там на 50%, наверное, меньше бы получали.
1: Угу. Окей. А скажи, пожалуйста, вот это вот изменение модели монетизации, то, что у вас там LTV на клиенте вырос. Оно открыло для вас возможности в контекстной рекламе покупать больше клиентов? У вас сходится ли вообще глобально по бизнесу математика э, в контекстной рекламе? Потому что очень часто маркетплейсы живут за счет SEO, и контекстная реклама для них работает или около нуля, или даже в минус, э, и они ее используют для того, чтобы захватывать большую долю рынка. Но не всегда сходится математика. Как у вас?
0: Слушай, у нас всегда сходилась контекстная реклама. Uh-huh. И, а, и теперь сходится тем более. <laughs> вот. Но даже по старой модели она сходится. У нас скорее с контекстной есть некая другая проблема, что нету пока такого эффекта, что, значит, туда залил больше денег и uh-huh. больше людей пришло. То есть получается, что они все еще приходят недорого, но от того, сколько их ты мало. заливаешь, uh-huh. их все равно мало. То есть до сих пор для людей это все-таки такой не основной канал поиска в этом проблеме. Я думаю, если бы люди активнее искали через платную рекламу, наверное, бы очень быстро подорожало бы и привлечение. То есть, с одной стороны, хорошо, потому что больше людей, но это бы точно дало бы скачок и в стоимости привлечения. Там вопрос, сошлось бы тогда уже или нет. Вот, uh-huh. но пока у нас из всех клиентов, из платной, вот именно там Яндекс Директ и Google приходит, типа, меньше четверти клиентов. Uh-huh.
1: Остальные — это органика и то, что вы там сами в соцсетях качаете тему, это пиар-публикации, да?
0: uh-huh. что, что
1: вы делаете для того, чтобы вот там в наших широтах больше людей узнало о том, что это за инструмент, когда он используется, То есть, чтобы сформировать эту потребность, потому что часть людей, мне кажется, большая часть людей живет с проблемами по жизни и даже там не думает о том, что это можно решить вот так.
0: Uh-huh. Ну вот да, в этом как раз тоже большая проблема, что, э, хотя российский например, рынок особо нормально не исследовался с точки зрения отношения к психологам, есть только один фонд общественного мнения, который раз в два года проводит опрос. И там как раз показывается, что большинство людей, там 70 примерно процентов, говорят, что э, мне психолог вообще не нужен. Uh-huh. Э, что немного удивительно, потому что это даже не вписывается в официальную статистику по количеству психических расстройств. Вот, то есть уже не говоря о том, что... То людей с расстройствами
1: проблемы. больше
0: 30%? Ну, по... да, вот есть, есть некие данные. Я увидела, недавно вышло исследование, они сделали такой слепой скрининг людей в России, сделали постарались, как бы, чтобы это была репрезентативная выборка населения, и устроили скрининг по, шкале, по шкалам на депрессию на тревогу. И там угу. что-то депрессия 25% и, и тревога 40% там, с чем-то. Вот. Можно, конечно, прикопаться все равно, что, может быть, там с выборкой были какие-то смещения, вот, так или иначе, но как бы, данные крутые. То есть я думаю, что с тревогой, особенно сейчас в период пандемии, близко, тем не менее, к правде. И в общем целом, в районе 30% вполне может набраться. А больше людей... Я, не я не в шоке не от вообще. этих
1: цифр, если честно.
0: Слушай, ну даже вот в Штатах, где получше со статистикой этот вопрос как-то изучается, там ну, прям эпидемия этих проблем. То есть, например, депрессии взрослого населения, это там что-то 45 миллионов человек.
1: Ого! Ну, это, это там приблизительно четверть населения, насколько ну, я помню да.
0: их Да, да. Поэтому проблем действительно много. Плохо, что люди не зна- то ли не знают до конца про этот инструмент, то ли не знают, а как она нормально, потому что когда ты живешь, ну, там, я не знаю, у тебя есть раздражительность. Ты с этой раздражительностью там, живешь 10 лет. Тебе уже кажется, что это просто... Часть характера. Да, ну вот у меня взрыв... такой взрывной характер. А то, что вообще-то это, это нифига не твой характер, а последствия там, то ли воспитания, то ли неумение своей нервной системы обходиться и, и возможность увидеть, что от этого у тебя есть проблемы, и люди тебя как-то не так воспринимают, как тебе хочется, там, на работе у тебя <coughs> не так все идет, как бы ты хотел. И, и главное, что с этим можно разобраться. Вот э, ну, люди это не знают. Или там им печально последние там, 10 лет, и тоже уже как-то, ну, вроде Это, это становится уже такая. некой
1: объективной реальностью, да? Ну, да, воспринимаемой. Да, Она не да. является ну, Интересно, вот. но это. <свист> <свист> да, и это вот по, так вот... просто тогда это становится новой нормой, к сожалению.
0: Да.
2: Ну, для но части ужас в том, людей. Что да.
0: да. И. И люди как-то уже, получается, вот в этом там живут-существуют, им кажется, что они там в комнате со, со стенами замурованы, и вот это вот их жизнь. Хотя, на самом деле, там есть дверь, и можно выйти. Вот. Поэтому, конечно, здесь очень важна такая именно и социальная миссия, чтобы людям хотя бы рассказать о том, что можно жить иначе. Uh-huh. что для этого есть инструменты, есть вещи, которые они могут даже самостоятельно использовать, часть со специалистом, понятное дело, но что-то с этим можно делать. Вот И мы, поэтому, ну, понятно, стандартно ведем блок на сайте, в социальных сетях они у нас немного разные. Мы сделали гид по методам психотерапии как раз, <laughs> вот, uh-huh. по основным, чтобы ну, у людей хоть немножко... Э- получше сложилось в голове, что все эти страшные слова, как там КБТ, гештальт, э, психоанализ, что это все значит. Вот. Мы про это большой гипс составили. У нас есть курс бесплатный для клиентов про то, что такое психотерапия, зачем она нужна. Видеокурс небольшой. И mm-hmm. отдельная штука, которую я страшно горжусь, это подкаст. Мы сделали подкаст про психотерапию. Я вас слушаю. Он вышел как раз в период пандемии. Ну, так случайно получилось. <laughs> вот. И идея в том, что это 6 эпизодов. Это все записи реальных сессий клиента с терапевтом. Один герой, э, героиня точнее. И вот она ходит к психологу. И можно, во-первых, проследить ее прогресс. Э, то есть это не одна а лишь встреча, непонятно, что там дальше. А вот на протяжении всего времени э, люди могут услышать. И главное, что там есть специальные вставки, э, как клиент что воспринимает, и э, комментарии терапевта, зачем она что делает для того, чтобы люди немножко увидели, что вот этот разговор э, клиента с терапевтом все то, что терапевт говорит имеет под собой какой-то смысл и даже uh-huh. там те избитые э, мемы на тему что вы сейчас чувствуете вот, что даже это терапевт задает не просто так, вот и это uh-huh. все поясняется, как это работает для чего это делается, для того, чтобы каждый, кто послушает, мог посмотреть как, во выглядит какой эффект она может давать и для чего там что внутри вообще делается вот такую мы штуку выпустили она прям очень долго в топе держалась русскоязычного подкастов круто может, круто будем а это делать так делать второй
1: заглянуть за за кулисы процесса, понять, как это происходит и и понять, что это не так страшно, как ты там фантазировал и перевести это из такого неосознанного в знакомое, понятное и, возможно, осознаваемое. Думали ли вы запустить какое-то там, я не знаю, реалити-шоу на первом канале, очень условно, да, или там на НТВ? Ну, то есть...
0: Я почему спрашиваю,
1: я там перед перед съемкой я смотрел интервью одного из там популярных в Инстаграме психологов, и мне, честно говоря, мне там его личность не очень симпатична вот в том плане, как он транслирует стандарты профессии, как он транслирует догматично, категорично, э, что нужно делать, чего не нужно делать. И мне кажется, может быть, там, ну, не знаю, может, я предвзят, но мне кажется, что он для профессии, для, для людей делает, скорее, хуже, чем лучше, что он не экологичен uh-huh. в этом всем.
0: Ну, я даже, кажется, подозреваю, о ком идет на рынке их не так уж
2: много, да.
0: Да, это правда. Слушай, ну знаешь, вот конкретно про такие кейсы сложно сказать. То есть, если я правильно угадала, о ком идет речь, то в прошлом... Ну я могу того, сказать, что-то... я могу
1: назвать. Да. Если, ну, смотри, если тебе комфортно, то я смотрел интервью с Лобковским.
0: Ну я тогда и подумала. Слушай, ну с Лобковским сложная ситуация в плане я вдаваться подробно не буду, я была бы рада с ним как-нибудь подискутировать публично, если он вообще такие штуки делает. Но в профессиональном сообществе его не считают частью профессионального сообщества. Вот. Это такой интересный перекос, что он стал популярным для людей, и рынок это такой вот Интересный вопрос, да, кто является экспертом? Тот, кого рынок считает экспертом, или тот, кого другие эксперты считают экспертом? Да, вот, да. тот, кейси. кто популярнее
1: в Инстаграме или в профессиональном да. сообществе.
0: Вот, да, то есть в профессиональном сообществе к нему очень плохое отношение. На рынке он популярен, в Инстаграме популярен. И, и я, я, кстати, посмотрев это интервью, стала к нему даже чуть лучше относиться, потому что мне очень понравилось, что он там, против э, э, домашнего насилия и активно выступает там, за закон э, э, профилактики домашнего насилия. Ну, то есть вот каких-то таких и он оппозиционных взглядов явно там показался на интервью. То есть это мне даже было как-то приятно, что... Ценностно, явно совпадает он на этих вещах. Вот. Но с профессиональной точки зрения, да, к нему очень много вопросов. Но с другой стороны, благодаря тому, что он стал так популярен в Инстаграме, мне кажется, больше людей возможно, действительно задумались, что, может быть, я могу что-то для себя в своей жизни сделать, и можно стать счастливее, можно что-то поменять. Поэтому сложно сказать, вот как бы в итоге, больше ли он приносит пользы или вреда. Я вот сама даже для себя не до конца понимаю. Но очевидно, его там популярная книга, выступление очень многих мне кажется, сподвигали на какую-то работу над собой, что, наверное, хорошо. И тут скорее у профессионального сообщества, да, у нас там вопросы к его методологии, к тому, что он делает с этической точки зрения, а с другой стороны нам явно стоит у него поучиться, как так доносить до людей, чтобы они тебя услышали. И в этом плане ну, кое в чем надо на него поориентироваться даже.
1: Да, да, тут получается... Вот что, профессиональное сообщество чаще всего не любит популяризаторов, потому что они более категоричны, догматичны, чаще всего, там, это я даже из других сфер наблюдаю, там, чаще всего упрощают все до до некого там бинарного, делайте так, так не делайте, вместо того, чтобы долго, там, двухчасовым там мастер-классом рассказывать про все полутона сложности и особенности uh-huh. кейсов чтобы человек принял там взвешенное решение они просто дают некое uh-huh. решение которое сработает там для 80 процентов людей и, и это ужимается в, на порядок там более э, узкое сообщение
2: uh-huh.
1: скажи еще какие тесты вы делаете именно с точки зрения конверсии э, как вы пытаетесь там У вас и так там спрос еще, наверное, не достиг того пика, как это там на Западе, но вам нужно вот тех людей, которые приводят, лучше конвертировать, чтобы они получали опыт, рекомендовали другим, сходилась юнит-экономика, сходилась математика. Какие тесты вы проводите и поделись результатами каких-либо тестов?
0: Слушай, ну, во-первых, у нас постоянно... Тесты мы проводим раз в две недели, (смех) вот, если прям много за год. И вам хватает (смех) трафика?
1: (смех)
0: Да. Да? Да? Вот, но, наверное, из удачных, но они такие были очевидны. у нас просто руки долго до этого не доходило. Из очень удачного в этом году мы поменяли профили психологов и серьезно их расширили и добавили разные информации, которые давно не хватало пользователям. Вот. А, раньше по сокращению там была информация. Uh-huh. А, и понятно, это дало очень хороший результат, но это было <laughs> достаточно очевидно. Вот, просто Мы mm-hmm. долго там над ними работали, и выкатить смогли не сразу. И, но в планах очень много как раз доработки все равно дальше по профилям психологов, а, потому что я понимаю, человеку очень сложно решиться. И даже если там у сервиса хорошей репутации, может быть, им кто-то порекомендовал, все равно ты заходишь, и вот он этот психолог, и вот и непонятно, как вот я ему там доверюсь. Угу. Поэтому... Ну и даже шорт-лист из,
1: из пяти психологов все равно нужно выбрать там одного, сходить, да. понять, там или да. выбрать другого, или продолжить, и так далее.
0: Да, вот, то есть очень много мы все равно будем делать доработок и с профилями, и с подбором тоже, то есть его еще больше там доуточнять и довносить каких-то факторов, потому что база уже 430 психологов, вот, и позволяет. Чуть еще тоньше, как бы, подбор делать, чем раньше делали. А
1: расскажи про подбор. То есть вы ну, приверженцы такого автоматизированного алгоритмического подбора. Uh-huh. Пробовали ли вы подбор там человеком? Какие результаты это показало? да, Когда там эксперт помогает там, как консьерж, там, вот в вашем случае, наверное, вот лучше вот, вот этого, вот этого, вот этого. Или расскажите чуть подробнее вот здесь.
0: Mm-hmm. Слушай, я хотя изначально да, всегда была приверженцем автоматического подбора, тем не менее, чтобы проверить эту свою историю, мы э, делали тест и давали выбор человеку между автоматическим и человеком, автоматически выигрывал просто с колоссальным отрывом. Сейчас, ну, там, точно прям цифры не скажу, но прям там спору нет, что называется было. Mm-hmm. Я, в принципе, понимаю, почему? Потому что, ну, опять же, да, человеку и так сложно решиться, открыться и кому-то рассказать. А так, получается, еще в эту цепочку встраивается Дважды. какой-то непонятный человек.
1: Слушай, Оля, мы так увлеклись обсуждением разных методов терапии и опыта. Я забыл спросить про структуру команды. Сколько человек работает, какая структура команды?
0: На сейчас 25,
1: мне кажется подрослива, да? А,
0: да, да, что-то да. Вот, а, ну соответственно есть я и мой сооснователь Андрей Преслав, он наш технический директор, при этом а, я Сева, и у нас есть разработчики, а, есть тем лид разработки, и сейчас мы разработческую команду меняем, ну то есть тем лид под себя ищет а, еще разработчиков, ищем в общем в целом будем нанимать пять человек. Uh-huh. новых, вот. но где-то в два или в три этапа, то есть там, в первую трацию два человека, но за весну уже точно где-то 5 наберем. Потом у нас есть маркетинг, там есть маркетинг-директор и в ее команде трафик-менеджер, редактор, пиарщик, человек, который занимается блогом, дизайнер так, вроде никого не забыла, и еще консультанта по SEO и по креативной части. Есть B2B отдел, то есть мы с января 2020 года начали развивать корпоративный продукт. И в B2B есть руководитель отдела и аккаунт текущих клиентов. И еще у нас есть продуктолог, UX-специалист, служба поддержки и, ну, там, бухгалтер, юрист.
1: В общем, маркетплейс — это Надеюсь. не так уж просто и дешево, да?
0: Ну да. Да, есть такое. Но мне кажется, что в нашей команде прям классного, что все горят именно социальной идеей психотерапии. Часть сотрудников большая является сами клиентами даже сервиса. На самом деле мы сами пользуемся продуктом. И всех подбираем не только по профессиональным э, качествам и навыкам, но и по культуре. И поэтому вместе, не знаю, мне кажется, это прям очень классно, когда тебе работать со всеми людьми, прям круто, хорошо и приятно. Вот. И я, наверное, согласна с специалистами, которые говорят, что лучшее, что ты можешь сделать для своих сотрудников, это создать условия, в которых они будут работать с другими очень классными людьми. Вот. И таким образом там каждый, приходя на работу, чувствует себя счастливым, любимым, нужным, Вот и тогда и продукт получается намного лучше.
1: Я просто к тому, что многие воспринимают маркетплейс, что там, не знаю, сейчас мы возьмем какой-то движок Wordpress, там заведем каталог специалистов, там бюджета особо не надо и так далее. Но ваш опыт из того, что я наблюдаю, это, что вы стартовали в 2017 году, что первое время вы вообще ничего на этом не зарабатывали, но уже вложились прилично в чат-бот, сайт, методологию и так далее, потом начали потихоньку включать монетизацию, параллельно с этим наращивая команду. И э, очень там, ну как бы там, был период, когда вы, не хочу сейчас оценочно там очень долго, потому что на самом деле три mm-hmm. года это вообще недолго. Вот, но э, у вас был период, когда вы несли убытки, и я mm-hmm. так понимаю, использовали вот эти английские инвестиции в размере 5 миллионов рублей.
2: Mm-hmm. Просто да.
1: многие люди, это там, ну, наверное, когда вы стартовали, ваш рынок был достаточно там не сформированный и пустой, да, то есть вам нужно mm-hmm. было его под себя формировать, то есть конкуренции вроде бы нет, но и активно это так не ищут. Вот. Просто многие люди, которые ко мне обращаются, там иногда думают, что Marketplace это вот так вот запросто, что завтра мы на WordPress запустим, заполним и просто начнем брать деньги с одной из сторон, и, и все. И не надо будет набирать команду, не надо будет нести убытки, не надо будет какое-то время работать в ноль, в стол, бесплатно, в минус, чтобы там это начало шевелиться, вот это вот курица яйцо, да, что у тебя должны быть и, и одна сторона, и вторая, чтобы они друг с другом взаимодействовали. Если ты привлечешь только специалистов, и не будет клиентов, то специалисты в какой-то момент разочаруются и перестанут у тебя там обновлять профили. Если ты привлечешь только клиентов, а не упрутся в 5 специалистов, ты заполнишь им все часы и и, и все, или они не будут подходить по ширине ассортимента. Скажи, вы когда стартовали? это? Ты тогда понимала, что это там длинный путь и что это далеко не сразу выстрелит? Или вы просто поверили в идею, она вам понравилась, и просто в процессе уже обнаружили, что там год mm-hmm. вы работаете там, над методологией без монетизации, потом включаете монетизацию, но это все вручную, потому что там вы не хотите лезть в там, отношения специалиста и клиента и так далее.
0: Слушай, ну знаешь, я вот сначала скажу про то, что ну, в целом там Долго, дорого И вот эти все настройки, наверное, кто-то действительно Делает на WordPress и оно работает У нас просто Ну сложный продукт очень И мы не можем. Ну, то есть, наверное, если бы, знаешь, у нас был подход, что мы регистрируем всех психологов, или э, говорим, что помогаем с чем угодно, или еще что-то такое. Ну, То есть, если бы мы не парились ни про качество, ни про подбор, ни про какие-то вот такие э, особые э, истории, которые ну, чаще всего нет в маркетплейсе, (laughs) то, может быть, оно и было бы как-то иначе на самом деле, поэтому не факт, что здесь наш опыт релевантен. Ну я тут с тобой сегодня... не
1: соглашусь, потому что ну, Marketplace — это все равно про некий или арбитраж, или про некую структуризацию рынка, потому что иначе непонятно, зачем ему пользоваться и специалисту, и клиенту. То есть если рынок там не фрагментирован, то просто там клиент идет там, к топ-3-5 игрокам. Если нету арбитража или кого-то, кто профильтровал, выбрал качественных подрядчиков, взял там их документы, не знаю, проверил их опыт и так далее, то, соответственно, клиент получает там негативный опыт и не рекомендует, и Ну, все это не шевелится, не заходит.
0: Ну, в целом, да, просто может быть, знаешь, в каких-то сферах может быть более простой арбитраж, в каких-то там более сложный. Но с точки зрения нашего понимания, наверное, я все-таки думала, что будет чуть быстрее, чем получилось, но и не то, что, знаешь, как-то в разы Uh-huh. То есть у меня не было какого-то расстройства И разочарования Тем более ну, я понимала, что все какие-то мои такие мысли Поскольку это Первый такого рода проект для меня Я там не какой-то мегаопытный Предприниматель, который Собаку съел на всех этих историях Вот Все у меня было в новинку, в общем я ожидала Чего угодно, мне кажется у меня Был по многом еще такой на самом деле Подход, вот. И в целом и до сих пор, я все время учусь и даже шучу, что ну, там, моя роль как SEO подразумевает для меня перманентное нахождение в чувстве собственной некомпетентности. То есть все время приходится что-то перепродумывать, думать, в чем я ошибаюсь, что где изменить. Она как-то к этому готова и просто нормально воспринимаю.
1: А ты сталкиваешься с такими, там, синусоидой, там, я не знаю, синусоидой предпринимателя, синусоидой SEO, когда, там, у тебя все хорошо, все классно, все, все растет, и, там, ты просыпаешься на другое утро, и такое, все ужасно, я умру в бедности. Ну,
2: я очень утрирую.
0: Да, я поняла. Не, ну, вроде такого нет. Я, много... То есть, знаешь, такое серьезное у меня было переживание как раз, когда начался вот в Москве карантин. Угу. И вначале я стала смотреть на аналитику. И хотя когда мы начали прибегать там журналисты и у вас, наверное, все растет.
2: Да, да, я да, ребят,
0: да, да. ровно, а наоборот. Потому что, э, да, людям плохо, но только, а, теперь вопрос, где они будут брать деньги, потому что... Э, все, нафиг, позакрывали, и люди очень сильно про это тревожатся, когда у тебя вопрос, чем ты ребенка накормишь, но ты не пойдешь к себе Да, да, это не,
1: не первая необходимость. Воспринимается.
0: Да. да, и это еще ужаснее, что помощь нужна больше, а ага. люди могут себе позволить меньше. Вот. И плюс к этому еще все, поскольку сидели многие в самоизоляции, на принудительной, еще как-то, и оказывались в квартирах э, с родными, и тут тоже даже онлайн не позанимаешься с психологом, потому что да. там, куда ты пойдешь, тебя все время могут подслушать. Вот, там, да. конечно, потом какие-то клиенты уже подноровились, реально там ходили, э, запирались в ванну, во дворе, выходили на скамейку, э, уходили в лес или еще что-то, но все равно это не очень комфортно, понятное дело. Поэтому вначале было как раз вот первые дни карантина, там даже не дни, две недели, вот прям все так. Уууу. Вот, вот тут я, конечно, начала прям нервничать, потому что вообще было непонятно, как история будет развиваться, сколько еще будет такой тренд, а у меня команда, а мне им платить зарплаты, а о чем мне с этим всем делать? Вот, то есть сначала вот это вот был такой самый, наверное, нервный э, за всю историю для меня круглый момент. Да, вот. Вот тогда я уже, конечно, ну, у меня появлялись какие-то мысли, которые приходилось от себя разгонять, что все, все полетит к черту. но ничего, то есть стали придумывать, как из этого выкручиваться, что мы можем сделать, и в итоге потом все, наоборот, опять пошло в хорошо. Вот. Ну, и вот тогда, да, вот это был момент, когда я испугалась. А так, ну, нет, ну, то есть все время просто думаю, что делать лучше, что сделать лучше. Сделать лучше. Угу.
1: А что, что вы тогда начали делать? Начали продавать корпоративный формат, да?
0: А, корпоративный мы начали, на самом деле, в январе. Uh, но им абсолютно не ожидали тогда, <свят> <свят> вот, что все так обернется, то есть мы не, вообще не исходя из этого всего принимали решение. Но да, на карантине как раз такие вот корпоративные истории чуть лучше начала развиваться, потому что многие компании столкнулись с тем, что как, сотрудников приводить на удаленку, куча проблем, все в шоке, что с сотрудниками делать, как им помочь. Очень вот тяжело оценить
1: есть... там состояние человека, если ты там только на созвоне да. с ним, а не видишь его там да. 6 часов, 8 часов в офисе, не да. пересекаешься, да. не можешь на курилке с ним постоять да. или да. у кулера.
0: Вот. А вот это сработало. Мы сделали скидки за угу. свой счет на терапию это тоже мне кажется помогло ну то есть чуть-чуть доступнее как бы стало людям это была такая акция поддержки и ну это не для привлечения а просто потому что реально было куча свободного времени так получилось мы понимали что людям очень нужна помощь мы сделали до шестьсот пробонов часов Uh-huh. для клиентов вот, и поддерживали вот такими бесплатными сессиями. Такой наш спорный, на самом деле, эксперимент. Мы его сделали дважды вот из-за карантина и сделали для граждан Беларуси.
1: Да, сессией, видел в соцсетях. Со всеми
0: событиями, да. Ты знаешь, вот для Беларуси это вообще, мне кажется, не сработало, к нам очень мало людей обратилось, то ли ли был вот не тот момент, когда еще они были к этому готовы, то ли что, то есть как-то оно оказалось вот очень не вовремя, и мы даже ну, не стали продлевать эту акцию, потому что ну прям очень мало людей пришло. А, а вот Ну, когда были карантинные часы Да, приходили люди Но тут есть такой тоже эффект Что когда ты даешь что-то бесплатно То есть, видимо, надо было делать просто мега дешево Вот, сто рублей Или как-то так вот, Потому что за совсем бесплатно отхватили там наши психологи, э- люди, то за- мы просили э- и людям писали, что у нас была такая лотерея, потому что желающих было сильно больше, чем времени, которое мы можем выделить, вот мы говорили, что у нас это там э- 600 примерно часов, чуть побольше, вот, э- и больше мы просто не сможем, желающих много, поэтому мы соберем заявки и рандомно, ну, как бы дадим, тем, кому можем. Во-первых, просили этим пользоваться тех людей, которые не могут себе позволить терапию, потому что как бы понятно, что это такое. И тем не менее, там попадались люди, которые... Ну, я это просто случайно узнавала, когда мне даже какие-то мои там, знакомые или кто-то, которые точно за они могут заплатить за терапию, рассказывали, что они этим воспользовались. Я думаю, блин, ну, ну воспользовались
1: как, первый раз или просто как, как такая, ну, типа, там, я хожу обычно к, к другому терапевту, но попробуют. А, бесплатно. да,
0: да, 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 вот так. Эффект акцентные такой. Да. То есть при этом, блин, я когда говорила, Такая
1: демо-день.
0: Да, да, что ребята вообще-то заняли время у людей, которым капец, может быть, как плохо, они не могут платить за терапию.
1: Они такие, ну, ну а я попробую другого специалиста. Может, да, мне понравится. Да, Тем более да. бесплатно.
0: Да, да. То есть вот такое. Хотя у нас там мы прям про это везде писали, но многим как бы это было все равно такой момент это конечно смущает и плюс часть хотя мы предупреждали о встрече писали ну как бы люди понимали что они э, это место забронировано под них мы писали что если вдруг что-то срывается пожалуйста предупредите мы дадим кому-то кто в очереди но был процент людей кто просто не виделись и угу. уже как бы и время это сгорело, и у психологов... Ну это большой ушел. процент,
1: там 25 процентов.
0: Нет, ну всех таких про... да нет, всех таких проблем на самом деле до 10 процентов, но угу. для психологов это было эмоционально неприятно, потому что да. ты стараешься как бы со всей душой а тут как бы такое получить. И ну еще плюс, конечно, там были люди, которые очень с требованием блин, приходили. Высокими. Да, то есть вот, что это должна быть просто какая невероятная за час терапия, которая угу. поможет им полностью все разрешить, хотя мы даже... Писали...
1: Которая за, за 10 лет должна решить все проблемы. Да.
0: да, что за одну сессию мы понимаем, что вы не решите, но задача этой встречи – помочь терапевту прояснить с вами, что происходит, и как вы, какой план действий может быть, чтобы вы себе помогали сами на самом деле. То есть эти сессии, они отличались немножко от того, что обычно происходит в терапии, вот. Но некоторые, не знаю, то ли не читают, то ли что. Вот. Но я думаю, что это тут вот реальный эффект бесплатного. То есть надо было uh-huh. делать, я говорю, 100-150 рублей.
1: Слушай, а что ты посоветуешь людям, которые вот сейчас вот перешли на удаленку или на смешанном формате? Ну, я, например, заметил, что за счет того, что все созвоны проходят в основном по Zoom, да, там, встреч в офисе стало крайне мало даже среди тех, кто работает в офисах, кто не ушел на удаленку, в итоге нету вот этого транзакционной цены встречи. То есть, когда ты едешь на встречу, когда ты едешь с встречи, и твой мозг как-то переключается, когда есть какие-то некие ограничения, что ты можешь запланировать 2-3 встречи в день, потому что тебе доехать до офиса, запарковаться, провести встречу, уехать, например. Или, Или клиенту тоже. Вот Сейчас, мне кажется... Встречи стали делать встык, и я уже там советую своим ребятам, типа между встречами вставлять минимум полчаса, минимум час, просто чтобы переключиться, чтобы там не росла эта нагрузка. Оказалось, что там 6 встреч в день это тяжело, особенно в онлайне. Что, Что еще может быть там такое, что там спасет ребятам психологическое здоровье, сделает им проще жить на удаленке? менеджерам, специалистам, вот что можно еще посоветовать?
0: Ну, вот, во-первых, да, сразу еще хочу добавить, что про Zoom это обманчивая история, что вроде как легче ты сидишь из дома, потому что даже вот сейчас пару месяцев назад вышло исследование, которое показывает, что человек от звонка в Zoom больше устает, даже, mm-hmm. чем отличные встречи, просто такое немножко другое состояние, но связано с тем, что у нас к другому фокусируется внимание, mm-hmm. и нужно больше прилагать усилий, если ты хочешь понять, что на другой стороне с человеком происходит, и из-за этого у людей, на самом деле, усталости больше. Поэтому с этим нужно очень внимательно, на самом деле, обращаться. Но с точки зрения поддержки, конечно, важно ну, вот на удаленке выстроить для себя какой-то режим комфортный. Mm-hmm. Здесь, ну, люди разные, тут по-разному работают. То есть для кого-то важно ну, прям совсем супер строгий режим сохранять кого-то может быть там с послаблениями тоже ничего но прям устраивать полный какой-то расхолаживание тоже не стоит потому что но ты весь нарушиться
1: смешивать э, там рабочий режим и, и режим отдыха, да?
0: Да, 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 да. То есть э, не, я не к тому, что прям надо жестко, не знаю, с 8 до шести сидеть или с девяти uh-huh. до шести, но все равно каких-то рамок придерживаться и вставать в какое-то понятное время и ложиться, потому что очень важно, чтобы не нарушился сон, а у многих на карантине, я знаю, сон поехал. Uh-huh. Вот. За этим нужно следить, и во многом он поехал, потому что нарушаются распорядок и вмешиваются нездоровые привычки. Эм, Надо как бы вовремя от компьютера отключаться, от гаджетов отключаться, чтобы заснуть, потому что Особенно голубой экраны, если вообще без фильтра. Uh-huh. Это все влияет на выработку мелатонина, и, и организму сложнее заснуть.
2: Uh-huh. Вот.
0: А, на, вот, в целом в домашней работе есть риск вот этого смешения. То uh-huh. есть ты там уже, не знаю, ешь и работаешь, и, 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 то с или прос, проснулся, опять на еще зубы
1: не почистил, но уже прыгнул в кол, а потом да, да, в да, да, перерыве да. между колами чистишь зубы и завтракаешь.
0: Да, да, то есть вот вот эти все моменты, поэтому нужно установить какой-то для себя распорядок, который, с одной стороны, для вас не не будет э, очень жестким и уже вызывать стресс (laughs) сам по себе, э, но держать в рамках. И точность разграничена. Вы работаете до 7 или до 8, ну как комфортно. Но когда работа закончилась, вы все, компьютер убрали, работу убрали. И с ней до, до следующего дня не взаимодействуете. Это важно. Потому что когда все это расползается, это тоже вызывает у людей сильный стресс. Плюс, если вы с кем-то еще живете, это может и недовольство с разных сторон вызывать. Ну, то есть это лишние триггеры и проблемы. Хорошо бы все-таки гулять Спортивные нагрузки Как-то это в жизнь вписывать Там, Хорошо питаться Это тоже понятно То есть очень плохо Когда люди начинают тянуть Во-первых, на всякий Джанк-фуд вот, Или на поближе к холодильнику Потому что дома вот, За этим нужно внимательно тоже следить Чтобы это все не располагалось И питание было тоже в рамках Если самостоятельно не получается, возможно про это придется поговорить со специалистом. Лучше избегать кофеина алкоголя, когда какой-то вот такой тяжелый стрессовый период, потому что это все плохо очень влияет. И алкоголь это долгосрочный депрессант на самом то деле, а не снимающий стресс существо. Там
1: в небольших количествах, там, условно, например, не знаю, там бокал вина раз в неделю вечером.
0: Ну, как-то так, да, наверное, все, можно, вот, но вот если вот у человека формируется ощущение, что я, там, в пятницу вечером пойду попью, и расслаблюсь, вот это очень обманчивое чувство, потому что алкоголь – это депрессант. Вот, и uh-huh. даже если там, поначалу покажется, что стало как-то веселее и с друзьями хорошо, потом это повлияет на то, что у вас будет хуже настроение, хуже самочувствие. Обязательно. Uh-huh. Вот. То же самое с кофеин влияет на тревогу, усиливает. То есть если есть какие-то проблемы с тревожностью, и они усилились как-то на карантине – Uh, лучше сейчас никакого кофеина. Uh, и сладкое тоже плохо влияет на тревогу.
1: То есть все вот, вот эти вот вылеты резкие, uh-huh. там, в положительное, да. в вкусное, да. в глюкозу и так далее.
0: Да, да. То есть на самом-то деле это вроде как звучит как это спасибо, кэп, надо развиваться да, и хорошо.
2: Зож, ЗОЖ это ты. <laughs> да.
0: да, да. Вот, я понимаю, как это звучит. Вот, но тем не менее, это ну, там, научно обоснованные все uh-huh. вещи. Если сейчас недоступна там психологическая помощь, или э, мы не можем сейчас все встать и начать жить как раньше. Да, к сожалению, еще какое-то время в этих условиях э, жить придется в разных городах они разные, вот и люди приходят к разным адаптироваться э, сложностям, но все, что вы, собственно, сейчас можете для себя делать, все, как вы можете о себе позаботиться, это правильно использовать, поэтому даже такие э, спасибо кэп способы они рабочие, mm-hmm. научно доказанные, надо надо этим заниматься, и действительно, если будет там, спортивные нагрузки. Но, ну, кстати, здесь важно, что э, спортивные нагрузки, это надо ежедневную э, рутину встраивать. То есть это uh-huh. не один-два раза в неделю, а каждый день по, там, 30-45 минут кардионагрузки. Mm. Свежий воздух какой-то, там прогулки, режим сна, питание, вам уже станет намного легче. А уже в плане работы, да, разграничивать работу и дом, может быть, для простоты выбрать, для некоторых это работает, там, например, не знаю, какой-то угол, да, или там стол, или что-то, вот здесь я работаю, больше там ничего не делаю.
1: Да, или переодеваться в другую одежду, да.
0: Да, да, да. Или выходить
1: утром, делать кружок, заходить там...
0: Да. Да, да. То есть я реально знаю людей, которые ходят, круг им это помогает переключиться и вот войти в этот поток рабочих, которые они uh-huh. раньше входили, пока на работу шли. Если это помогает, как бы это смешно не звучало, надо делать. И, конечно, планирование очень должно быть хорошее и четкое по задачам. Здесь, если ну, человек чувствует, что какие-то сложности, мне кажется, сейчас вполне нормально обращаться к HR, к своей команде, к руководителю. и Это открыто обсуждать все в этой ситуации. И всем только выгоднее будет, если... Все будут открыто делиться, если какие-то сложности с планированием задач, расстановкой приоритетов, и все вместе будут это (свят) как-то решать и друг у друга учиться, как это лучше делать.
1: Слушай, а как быть с тем, что социализации становится в современном состоянии карантина меньше? И, и люди по-тих, потихоньку еще и начинают отвыкать от какого-то, там, у нас в наших широтах там, не прям распространенный смолток в лифте, да, и далеко угу. не все там здороваются да. или могут переброситься пару слов. А в текущих условиях, когда все в масках, все не доверяют, кто там кашлянул, у кого какая тревога, то, что мы обсуждали, вот, то как быть с тем, что у людей становится меньше социализации, меньше живых встреч с друзьями, меньше встреч с коллегами по работе, меньше каких-то контактов, даже там тактильных.
0: Угу. Это, конечно, большая, честно скажу, проблема, то есть даже и до ковида до и всей этой истории в целом очень много... Экспертов, психологов, нейробиологов, социологов и разного рода направления обсуждают проблему одиночества. Да. В больших городах это реально такая уже размер эпидемии приобретает. Все были обеспокоены еще задолго. Ну, и
1: этому помогает там, всякая уберизация, да, что ты вызываешь через приложение водителя, поставил ему одну звездочку, вместо того, чтобы сказать, что тебе не понравилось, uh-huh, э, заказал uh-huh. курьера с доставкой еды и так далее.
0: Да. То есть это действительно в городах все больше нарастает, а с ковидом стало еще хуже. Что там, правда, у меня только вот английские данные, но тем не менее там, э, до ковида по опросам достаточно приличное количество времени себя чувствуют одинокими, там, 20 с чем-то процентов, а во время карантина сейчас в Англии по просам, там, под 50 процентов это отмечают, ну, то есть это прям, ну, очень большой рост, и это вызывает всеобщее опасение. Но тут максимально все-таки прислушиваться можно к своим потребностям, слушать, когда организму хочется, какой-то близости контакта и пытаться его ну, теми доступными способами получить, которые есть. Ни с кем нельзя встретиться, ну хотя бы зум, переписки, что-нибудь. Zoom есть, <свят> да, зомбарь. Ну, то есть, какие-то варианты. <свят> да, Станешь это... отца
1: звона, депрессант с вином, <свят> но не попадешь <свят> в эти 50% одиноких людей.
0: <свят> да, да. Ну, потому что здесь мы эволюционно отстаем биологически от той реальности, в которой мы живем. Поэтому сейчас mm-hmm. мы вроде жить одному можем совершенно спокойно выживать, это никакой не да. риск. Вот. А физиология все равно работает во многом еще по-старому. Поэтому здесь важно эту проблему понять и признать, если вы как бы вписывается здесь большинство людей, и такая потребность у вас есть. Это здорово, это не стыдно, близость — это классно, вот. быть с близкими, дорогими — классно, вот. но нужно за этой потребностью ухаживать.
1: Окей. Okay. У, у меня есть подарок. Мы его отправим yeah. тебе Укрпочтой, наверное. Это чашка для холодных зимних и теплых летних вечеров, и обычно в этот момент я спрашиваю, что мы можем подарить, разыграть среди наших зрителей и слушателей за комментарий на YouTube, за лайк под видео и за подписку на канал.
0: Слушай, а если это что-то, содержащее матерные выражения, то окей?
2: Охуенно.
0: Окей. Это же не все нормальные треки, у нас есть корпоративные браслеты, на которых написано отъебись от себя. О. <соединясь> <Это> <соединясь> прикольно. Мне кажется, это очень психологично и, и, и правильно, потому что очень многие люди задалбливают себя с самокритикой, давлением и, на самом деле, прям недобрым к себе отношением. Вот. Ага. И очень хотелось ну, как бы сделать что-то такое яркое. И про это сообщить. Вот поэтому у нас есть такие браслетики.
1: Вот можем разыграть. Разыграем среди комментаторов, ребята, пишите в комментариях на Ютубе, мы разыграем такой браслет, который вы сможете носить и все поймут, что у вас все хорошо, что вы перестали переживать, волноваться и живете полной жизнью. Оля, про путешествия я, наверное, тебя спрашивать не буду. Наколочка. Или ты ездишь где-то сейчас по России?
0: Слушай, ну я, на самом деле, успела летом... Во-первых, я вернулась прямо ровно под закрытие в Москве. Я была на Тенерифе. Ага. И вот, это была последняя ну такая поездка. Я успела в Турцию скататься летом. Вот, ну и пока все. Слушай, у меня тоже опыт.
1: Ну, кроме Питера. Я, я тоже в январе был на Тенерифе, там офигенно красиво, да. м- классная природа и, и вообще такая нетипичная, не средиземноморская Испания. Вот. И в Турцию мы тоже с друзьями слетали. И это, это весь отпуск там, типа, 2020 ну, года. Да. Какие планы у «Альтера», что вы планируете делать в 2021
0: Ну, в 2021-м, конечно, расти в текущем продукте uh-huh. и дорабатывать именно с продуктовой точки зрения много всего. Но также у нас будет большое еще исследование по разным инструментариям, которые могут повысить эффективность психотерапии. Вот, будем прям делать ресерч угу. в 2021 году, посмотрим, что получится. Потому что все равно мне так или иначе все это ради того, чтобы не только давать там лучшее качество, которое уже существует, но и повышать качество того, что есть, потому что я считаю, что в психотерапии огромный буст того, что еще можно сделать по эффективности, по стандартам и как стать для клиентов только лучше. Вот. И хочется тоже к этому приложиться, потому что за Послед... Последние исследования показывают, что за последние 50 лет эффективность терапии не растет, вот, а так не должно mm-hmm. быть. Сфера же тоже должна развиваться, там, медицина развивается и становится эффективнее, терапия тоже должна становиться эффективнее.
1: То есть сейчас она вышла на некое такое плато, да?
0: Uh-huh. то есть на самом деле да. То есть это классный инструмент, но он должен продолжать свою развитие.
1: Интересно. Спасибо тебе большое, что поделилась. Мне очень нравится, что м- ты хочешь дальше там, находить новые горы, новые вершины, преодолевать их и рыть эту тему вглубь, и чтобы большее количество людей получило помощь, и вы могли растить сервис, растить команду и, соответственно, там, еще больше влиять на этот процесс. Мне нравится этот подход, потому что он как раз и должен лежать в основе маркетплейсов про то, что маркетплейсы должны сделать рынки лучше их структурировать, mm-hmm. выдавливать с рынка некачественных игроков или уменьшать их там количество заказов, помогать обоим участникам находить друг друга, находить диалог и получать от этого сотрудничества больше. Спасибо тебе mm-hmm. большое за интервью. Это было Спасибо интересно. Спасибо
0: большое.
1: Вот, и очень позитивно. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо, что позвал.
1: А ты, мой дорогой зритель и слушатель, если дослушал, досмотрел вдруг до этих последних секунд, ставь лайк на Ютубе, подписывайся на канал, оставляй отзывы в Apple подкастах и пиши комментарии, насколько тебе понравилось. Может быть, у тебя остались какие-то вопросы, пиши их, мы постараемся на них ответить. Пока-пока!